0: Hola, esto es Delirium, Horror y Ciencia Ficción, en la edición del programa número 10 del 2021, en su temporada 2. Aquí platicamos sobre ciencia ficción, horror, todo lo que tenga que ver con medios en general, películas, libros, series, cómics. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de adaptaciones, adaptaciones de un medio a otro. Puede ser de libro a película, puede ser de cómica a película, puede ser de series, puede ser televisión, miniseries, todo en general. Está conmigo, como siempre, Guillermo Garnica, el especialista en ciencia ficción. Guille, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Hola a todos. Y Alex, Alex Cesarro, nuestro especialista en todo horror. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Saludos a todos. Todo bien, yo soy Isaac. Vamos a empezar. Adaptaciones. También está ahí
1: ya lo hablaremos más adelante, pero hay otro elemento interesante ¿eh? que es la adaptación inversa o mejor conocida como novelización, que no deja de ser una adaptación.
0: Sí, Pero,
1: perfecto. pues, ahora sí que las adaptaciones se pueden dar de cualquier medio porque no es solamente de un material impreso como cómic, novela gráfica, novela, cuento a la pantalla, también a veces se dan adaptaciones de pantalla a pantalla, es decir, de... Una película que luego se adapta para serie de televisión o una serie de televisión que después se adapte a película, también se dan los casos.
0: Entonces va sí, ¿no? de, de muchos lados la adaptación. Hay, hay de todos los medios. Obras de teatro también. Así es.
2: Sí, básicamente es bien conocido que muchos artistas, eh, productores, directores, leen constantemente, no solo para pues, construir su acervo cultural, sino para ver, eh, buscar de dónde pueden sacar eh, nuevas ideas y que puedan plasmar en la pantalla. Otro aspecto que tenemos que considerar, bueno, hemos visto eh, últimamente que es la tendencia de la adaptación, que tiene mucho tiempo, tengan en cuenta que hasta en los Oscars se premia al guión original de algo directamente escrito para película o el guión adaptado que usualmente pues, es de libros. Pero la tendencia que hemos vivido en los últimos años es que los blockbusters se han adaptado eh, de los cómics. Ha habido una fuerte influencia de los cómics y novelas gráficas llevadas a la pantalla. Es sí. más, simplemente uh, eh, lo que es ahorita el universo cinematográfico más exitoso en cuestión de dinero que es el de Marvel, pues está adaptado de cómics. Entonces es. Es.
1: Nada más como dato curioso, ahora que mencionabas lo de los Oscars ¿Sabes que si tu película está basada en un personaje ficticio de otro medio o de otra película Aunque la historia sea completamente original y no estés adaptando ningún texto No puedes competir a guión original, tienes que competir adaptado O sea, por ejemplo, si yo ahorita hago una, un guión totalmente nuevo sobre una historia alternativa de Hannibal Lecter que no tenga nada que ver con el texto de ninguna de las novelas, por el simple hecho de estar usando el personaje de una novela, ya no puedes ir por guión original, tiene que ser adaptado. Cuenta Solamente, con una
0: adaptación. Eso, eso pasa cuando usas un personaje ya establecido. ¿Pero qué pasa cuando usas una historia que ya se contó? Es un retelling. Por ejemplo, la película de los hermanos Cohen Hermano, ¿dónde estás? Es un retelling de, de La Odisea, de Homero. Sin embargo, no se utiliza casi ningún elemento de, del libro. Si
1: sí, por cuestión de derechos, bueno, ahí sí serían derechos libres, pero también existen los derechos morales que esos no perecen nunca.
0: Si sí, por sí. cuestión
1: de, de derechos y de honestidad artística, si sí acreditas que está inspirada en una obra anterior, tampoco puedes ir por
2: original, tiene que ser adaptado.
0: ¿Eh? Eso es un dato interesante.
2: El original es que es totalmente su creación de una película, del guión de una película es de la nada, no basado en ningún eh, escrito previo, ninguna película previa, ningún cómic previo. Solo así puedes ir por el mejor guión original.
0: Correcto. Ahora, ¿cuál es el medio que más se ha adaptado de uno a otro? Llamémoslo de eh, libro a película, libro a serie, novela, ah, bueno. noveleta,
1: cuento. Bueno, por simple temporalidad que son los dos medios más antiguos que existen, en este, o sea, en literatura lo más antiguo es la novela y el cuento, pero mayoritariamente para adaptación es la novela, y en medios audiovisuales el más antiguo es el cine, la televisión llegó 50 años después, obviamente el, el maridaje más que predomina, vaya, es el de novela a cine, cine y, y novela, tendría que ser el más popular, o el que más veces se ha hecho, Actualmente se está viendo que las novelas están pasando a televisión. La mayoría de los escritores prefieren que les compren los derechos para series de televisión por una cuestión obvia. Una novela en promedio va a tener 350, 400 páginas, una novela normal. Obviamente hay novelas mucho más largas. Pero conforme a la regla de cine de guión, que es página minuto, es decir, una página de guión es un minuto en la pantalla es muy difícil que puedas abarcar todo lo que contiene una novela en una película y por eso los autores están prefiriendo vender los derechos para series de televisión, porque seis, ocho episodios, aunque sea una miniserie, dan más chance de explorar todo lo que abarca la
0: novela. Sí, tiene más éxito en cuanto a retención de público.
1: En El silencio de los inocentes, en la novela, el silencio de los corderos, hay dos líneas narrativas, dos historias que no se utilizan en la película. Una es todos los problemas de Clarice con sus estudios en la academia del FBI que está abandonando por estar casando a Buffalo Bill y todo ese de su vida académica no se utiliza. Y el otro que es muy importante es el problema personal de Jack Crawford porque su esposa se está muriendo. Por cuestiones de selección y de tiempo en la película no abarcan esas dos historias y en la serie de Hannibal sí utilizan toda la historia de la esposa de Jack Crawford con quien se insinúa que podía haber estado así como, no enamorada de ella, pero sí media atraída, y que él sí estaba enamorado de ella, es su instructor de tiro, que es su okay. maestro que la aconseja. Él es lo que se insinúa, pero nunca llega a haber una relación. Este, Pero te digo, entonces es la ventaja de las series de televisión, que te dan tiempo de... tienes más tiempo, más espacio para explorar otras cosas. Aún así, yo creo que las mejores adaptaciones que ha habido han sido en cine. ¿eh?
2: Y ahora, también hay una cuestión, ahorita que estás tomando eso de... ¿Por qué los autores prefieren las series de televisión? Que es, es una tendencia actual. Esto es más que nada porque, claro, tú eres un autor, tienes tu libro, pues tú quieres que tu obra se presente en un medio audiovisual, ya sea en cine o en televisión, de la manera más fiel de cómo tú la imaginaste y como la escribiste. ¿ok? Pero sabemos que muchas veces este no es el caso. Por algo se llaman adaptaciones, porque puede eh, el creador del medio audio, audiovisual, puede desde tratar de hacer una recreación casi perfecta del medio original, del libro, del cómic, o puede simplemente basarse levemente en la historia original. Cualquiera de las dos opciones creativas es muy válida. Y hay, hay situaciones en que la adaptación poco tiene que ver del, del medio original. Sin embargo, es una buena adaptación, es una buena creación eh, artística. ¿Okay? Entonces, no por eso podemos decir, ah, ok, es que como no se parece original es malo. No, simplemente se tomó las libertades creativas para crear, basado en, en, en el cuento original, en la historia original, algo nuevo. Sí, se estaba, no es fiel al original, pero lo que creo es bueno. Claro, para hacer eso se necesita talento. No cualquiera puede agarrar un buen medio original, un buen libro, un buen cómic y decir, yo soy tan bueno y soy tan talentoso que voy a hacer algo que valga la pena. No, no cualquiera puede hacer esto. O sea, si no tienes tanto talento, mejor eh, concrétate a seguir fielmente la fuente original.
1: Pues es que mira, la ventaja es que el problema es cuando entran los egos ¿no? Porque muchos directores también quieren ser guionistas De hecho hubo un debate que se abrió a finales del año pasado con la película de Mank Que Fincher hablaba sobre el guión Porque la película es en gran medida sobre la pelea de Mankowicz con Orson Welles Por los créditos del guión de Ciudadano Kane Y Fincher decía que él nunca toma créditos de guión Porque si es que yo no, yo no escribo Claro que como director le meto mano a la historia, pero eso no quiere decir que la escribí. Para eso tengo que contratar a gente capaz que sabe escribir. Y él decía, que yo después les diga, oye, aquí en esta escena sabes que vamos a modificarla por esto y vamos a cambiarle aquí a la historia. Y dice, Esa es la chamba del director, pero eso no quiere decir que yo escribí la película. Y por ejemplo, muchos de los grandes directores que han hecho muy buenas adaptaciones son directores que no escriben ¿eh? o que no escribían. Hitchcock no escribía nada prácticamente, y era uno de los mejores adaptando.
2: Sí. Es más, hay un caso muy particular y que es en el de Blade Runner. Eh, en Blade Runner había un escritor original que se había basado de la novela de, la, la de los, los androides Sueñan con Ovejas Eléctricas, de Philip K. Dick. Él estableció toda la historia, pero quedó fuera de la producción. Entra un nuevo escritor y junto con, con Reed, Ridley Scott desarrollan lo que va a terminar siendo la película Blade Runner. Yeah, pero hay un detalle muy curioso, ni Ridley Scott ni el escritor nuevo leyeron la novela original.
0: ¿Eso sí es cierto? o ¿Lo sí. declararon?
2: Los dos dijeron, no, es más, que, que Ridley Scott eventualmente leyó una novela, pero que el escritor, el segundo, nunca la ha leído. O sea, en una entrevista todavía cuando salió la versión definitiva de Blade Runner a finales de los, dos, de los 2000s, él dijo que hasta la fecha no la había leído. Aún así, Philip K. Dick pudo ver eh, los primeros minutos de la película, no alcanzó a ver la película terminada, murió al poco tiempo, eh, aún así dijo, sabes qué, aunque no es mi novela tal cual como yo la creé, toda la imagen, el personaje, eh, todo alrededor de la novela es tal cual como me lo imaginé y excelente, o sea, sí, no es igual, pero muy bien, o sea, lo están adaptando muy bien, lo cual no es el caso con Stephen King y Resplandor, una película que es reverenciada, pero compara a los fanáticos de King, y tú lo vas a comentar, Alex, los fanáticos de King y el mismo King no le gustaron porque no es una adaptación piel a la original.
1: El problema de la película y de lo que molesta tanto a King y a los fans de King, que somos fans del libro, porque a mí me gusta mucho el Resplandor, de hecho es uno de los pocos libros que tengo repetidos porque lo tengo en español y en inglés, es que una, destroza el personaje de Wendy, la película, Wendy en la película es un personaje que se la pasa llorando y escondiéndose y gritando, cuando en la novela es una mujer fuerte que le hace frente a Jack y demás, dos, que el sentido de la novela es, que Jack es un tipo con problemas, un alcohólico en rehabilitación, que está tratando de luchar por su familia, de ser un padre amoroso, etcétera, Y el hotel lo enloquece. Y en la película, desde la primera escena del, del resplandor, ya que está loco. O sea, cuando tú lo ves en la entrevista con el gerente del hotel, ya está loco, no hay desarrollo de personaje, ya está mal de la cabeza el tipo. Y por último es... Qué bueno, eh, al final hay una reivindicación en la novela de Jack sacrificándose y haciendo explotar al hotel para salvar a su... destruyendo al hotel para que su familia pueda huir, y en la novela es me perdí en el laberinto, déjame me siento a congelarme. O sea, es un final patético para Jack. Entonces eso es lo que molesta a los fans del libro. Y lo que no le gustó nunca a King es la adaptación. Aparte de que Kubrick algo tendría porque Kubrick terminaba peleado con todos los escritores con los que trabajaba. También se peleó muy fuerte con Nabokov por Lolita. Ahora, está la otra versión del resplandor que después King produjo y dirige Mick Garris, que es mucho más fidedigna a la historia, pero en calidad es muy inferior. Estéticamente, técnicamente es muy inferior a la de Kubrick, pero es más fiel a la historia.
0: Es Yo una miniserie, ¿no?
1: Sí, es pues, película para televisión realmente, porque... La ponen como miniserie porque como duraba cerca de cuatro horas, igual que la de ESO, la pasaban en dos partes. Uh -huh. Pero en realidad es una película de televisión. Sí,
0: pues Pero, hemos establecido la diferencia ¿no? entre película de televisión, miniserie, serie. Pues
1: es que la miniserie, la gente luego a veces piensa que es que es porque es muy cortita. Y no es porque sea corta, porque una miniserie puede tener 40 episodios. Se llama miniserie si solo es una uh -huh. temporada.
0: Ok. A también me gustó más la adaptación de Los Simpsons, de El Resplandor, que la película del de Resplandor de Kubrick. Así de fácil.
1: Es que el problema, la, la, lo que engrandece tanto la película del Resplandor de Kubrick es que técnicamente es muy buena y estéticamente es bellísima la película. Pero pues, también pero, es un problema para los fans del terror. Que dices, se, se está tan bonita que en ningún momento te da miedo.
0: Es que, mira, si vamos a eso, es lo mismo con The Last Jedi. Estéticamente está hermosa. Está muy bien visualmente, pero no sirve para nada, porque no respeta nada el canon de, de Star Wars. Así es como se siente The Shining. No es fidedigna o no es fiero, no, no respeta el canon de, de la novela.
1: Sí tengo un par de amigos fans del terror a los que les gusta El Resplandor, pero la mayoría de mis amigos a los que les gusta El Resplandor no son fans del terror, ninguno. ¿Sí? Digo, ah, solamente ¿sí? un par de... Más bien, son un par de mis amigos fans del terror a los que sí les gusta y de ahí en más a todos mis amigos que les gusta no son fans del terror ninguno de ellos, y realmente no les gusta el terror es lo que te digo, la película del resplandor a mí no me da miedo en ningún momento
0: pues es que yo tampoco la veo como una película de terror, es más bien suspenso el libro sí, la película no, no en ningún momento se siente que sea de terror, meter elementos sobrenaturales o, o paranormales no lo hace de terror, para mí, la sangre las gemelas, ese tipo de cosas, pues no pues es que sí tiene elementos
1: de terror, o sea, es las gemelas, la historia, es la clase de historia gótica de una mansión embrujada, aunque casi un hotel, eh, la escena de la mujer de latina del baño, entonces sí tiene muchos elementos de terror, el problema es que parece okay. que estás en un ambiente controlado en el que nada te puede pasar.
0: ¿Qué les parece si dividimos este podcast en varias secciones? Podemos hablar de las que son buenas adaptaciones, que consideramos que son buenas, de terror, ciencia ficción, las que consideramos que son malas, una pequeña lista de cuando una adaptación a cine o a televisión es mejor que el libro o el cuento o la novela de, de que se basó, autores y medios alternativos en este caso puede ser videojuegos por ejemplo, es que también son fuente de adaptación, la mayoría malos, pero hay dos que tres de adaptaciones rescatables muy bien, pues vamos a pasar a, ahora de lo bueno a lo malo vamos al terror al horror para ser más específicos las peores adaptaciones del horror que ustedes consideren
1: es que son tantas desafortunadamente como en todos los medios masivos ocurre esto que lo malo va a superar siempre por mucho a lo bueno en números mira de por ejemplo te podría decir las adaptaciones malas de, de king la adaptación de the shining ya lo hablamos porque es es mala la versión más reciente de Salem Slot no me gusta mucho. La segunda versión de Carrie no me fascina, me parece más bien malita, por una cuestión de casting. Quiero decir, así sí es basic en la película de Carrie original. Es una chava bonita, pero que sí te da el personaje de Carrie y puedes creer que es la chava buleada, etcétera, etcétera. A Claude Grey Mo Grace Moretz no se la crees porque es preciosa la chavita, dices.
0: No, ahí, Nel, 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 ahí te lo voy a debatir, güey. Porque ella hace un muy buen papel en Suspiria y ahí sí mm -hmm. se la creo. Más bien es una mala dirección.
1: No la ponen como chavita fea a la que todo mundo se mete, que es el personaje de Carrie. Sí, sí, sí.
0: En Suspiria no es una sí. chavita fea. No, o sea, lo que yo me estoy refiriendo es que tú dices que ella no podrías verla de otra forma cuando sí tiene rango. La ves como Hit-Girl, la ves como, bueno, el personaje que hizo en Suspiria, y precisamente la de Let the Ride Went in.
1: Otras malas adaptaciones para mí son las innumerables secuelas que luego se dieron de muchas películas. Por ejemplo, casi todas las secuelas de Hellraiser que tratan de seguir adaptando el libro son malas. La última, novela, la última adaptación que se hizo sobre Clive Barker, eh, Books of Blood, es muy mala.
0: Por ejemplo, me gustan mucho los libros de Anne Rice. La adaptación de La Reina de los Condenados se me hizo pésima. La novela sí. es muy buena, a mí me gusta mucho. Fíjate, Mírate. a mí no
2: me gustó la novela tanto, o sea, yo me quedé con las primeras dos, pero si sí, La Reina de los Condenados, o sea, la, la, la novela se me hizo más o menos, pero la película sí dije, no, por favor, qué es esto. Estoy sí. de
0: acuerdo. La de Frankenstein, la de eh, Robert De Niro. En 92 o 93, no me acuerdo bien el año, pero esa versión no me gustó. De Kenneth Branagh, a ti que te gusta mucho este cuate y a mí me cae tan mal.
1: Esto que voy a decir, ustedes saben lo que yo quiero a, a ese tipo. Y lo he dicho aquí decenas de veces y me va a romper el corazón hablar mal de él con dos adaptaciones. Las dos adaptaciones de clásicos de Darío Argento son muy malas. Su adaptación del fantasma de la ópera y su adaptación de Drácula son muy malas. Y es Darío Argento y de verdad me duele en el alma hablar mal de algo de Argento, pero las dos son muy malas. No sé si las han visto.
2: No, no ninguna. Permanezcan así. Ninguna, ninguna de las dos me ha aventado a verlo.
1: Fíjate, esa es una de mis novelas favoritas y de mis personajes que está en mi top 3 de personajes, el fantasma de la ópera. Casi se me olvidó mencionar las adaptaciones. Hay muchas adaptaciones muy buenas del Fantasma de la Ópera que es terror, pero Ajá. desafortunadamente la de dario Argento es la, yo creo que es la peor que he visto.
0: Digo, entonces, sí,
1: a ver, ahora para no nada más mencionar títulos de películas, para ustedes ¿por qué una adaptación es mala
2: o qué hace mala una adaptación? Mira, yo a diferencia de ustedes, de que no les gusta este, la del resplandor, a ¿Sí? ti porque, porque a ti te gusta mucho Stephen King o porque te cae gordo Sk eh, Kubrick, a mí no, a mí con que me presenten algo bueno, no me importa si es tan fiel o no al original. Lo cual yo entiendo que para mucha gente no es así. Mucha gente que leyó el libro original se espera ver tal cual lo que pasó el libro en pantalla. Y es válido. Yo no. O sea, yo si leo el libro, me gustó. Y si sacas otra versión, adaptar la pantalla, que valga la pena, con la, una buena visión del creador, del director, venga, no tengo problema. O sea, yo soy más flexible de que si es o no piel a, a, a la fuente original.
1: Para mí no es, una, no es una cuestión nada más de fidelidad, porque al contrario, muchas de las malas adaptaciones son malas por tratar de seguir a la, al pie de la letra los libros, porque se les olvida que están creando. Exacto, es muy, exacto. es muy difícil, Para mí es que capturen la esencia del libro y sepan transformarlo a una película, que es lo que le falla a Kubrick con El resplandor para mí. Yo no digo a Kubrick, ¿eh? a mí hay películas de Kubrick que me gustan mucho. Bueno, es que a mí no es que no me, guste, no me guste Kubrick, de hecho yo no odio a Kubrick. Hay películas de Kubrick que me gustan mucho, me gusta mucho Full Metal Jacket, me gusta mucho The Killing, que es una especie de noir de los de los 50s, no sé si la ubican, sí, sobre sí, sí. un robo, etcétera. O sea, sí tiene cosas que me gustan mucho Kubrick. No me gusta su versión del resplandor, y es a lo que íbamos. O sea, para mí una buena adaptación tiene que tener dos cosas. Una es que capture la esencia del, del libro o del texto que está adaptando y que le haga los cambios que la crecen en su nuevo medio, lo que hablábamos hace rato de Psycho de Robert Block. Psycho de Robert Block es una muy buena novela y funciona muy bien como novela. Hitchcock y su escritor, que no me acuerdo ahorita quién es el guionista de Psycho, le hacen cambios que crecen a la película, le dan otro tono. Simplemente es lo que les decía, si el asesino, si hubieran casteado a una persona que diera el rol de la novela, no te sorprendería tanto cuando se revela quién es el asesino, porque desde el principio lo ves creepy. Desde el principio habría sido un tipo que es desagradable, que daba miedo, etc. La elección de dar a Anthony Perkins es muy buena. Eso es parte de una gran adaptación. Tomar las cosas que funcionan y las que no crees que vayan a funcionar en pantalla, para crecer el texto, lo que hablábamos del silencio de los inocentes. En la novela es muy interesante ver a Jack Crawford lidiando con el cáncer de su esposa, ver a Clarice Starling lidiando con si va a reprobar o no, y si a pesar de atrapar al asesino se va a quedar sin, sin ser agente del FBI. Pero en la novela, en la película esas cosas no tenían cabida, por cuestión de tiempo y espacio. Es saber qué cortar, qué o quitar. qué adaptar. Así es. Saber seleccionar las partes que vas a tomar para hacer la película.
0: Ahorita que mencionas a Kubrick, no se les hace curioso que tres de los autores de sus películas, a ninguno les gustó las adaptaciones, a Nabokov no le gustó Lolita, a King no le gustó The Shining y a Burgess no le gustó Naranja Mecánica. Ninguno estuvo conforme, ninguno les gustó las versiones de, de sus películas. En cuanto a Burgess, dice que la Naranja Mecánica está muy mal interpretada porque dice, como dices tú, la esencia de la novela es la redención y aquí en la película es nada más enfocar o, o ver la parte violenta, la parte de, de las drogas la, la parte mala y en ningún momento se siente que sea una película de redención
2: o si sea, hay una redención de Alex eh, pero, pero es como broma no, ¿Es de, no. de verdad se está redimiendo al final Alex por o sea, eso, Alex. No,
0: queda, eso no, se, yo no yo no siento que sea una redención yo siento como me salí con la mía si tú eres el escritor de la novela y tu enfoque de la novela es ese ves esta adaptación de Kubrick yo, por eso digo, a mí no, no, yo no soy muy fan de Kubrick
2: yo entiendo que al autor le puede no gustar pero al fin y al cabo la película es genial no es lo mismo que escribió el autor sí, no es lo mismo pero otro creador agarra eso y hace algo nuevo
0: ¿dónde está lo malo? por eso pienso que está sobrevalorado porque se enfocan muchísimo en, en lo visual de Kubrick y sí, visualmente es muy bueno pero no es buen storyteller
1: yo lo que a siempre mí, les a había no, dicho, no, si amigos, es que para mí Kubrick es el director que tienes que elegir sin duda para dar clases de cine. Para decirle a los chavos, mira, así se hace un encuadre, así se hace esto, así se hacen estos movimientos de cámara, así se construye un set, estas son la geometría de la pantalla, Todo eso es para todo eso es fantástico, Kubrick, es excelente. Fotografía, todo, eso es excelente. A veces sus historias, es lo que no me termina de gustar. En algunas Entonces películas.
0: Es que, te digo, no es buen director de actores. No lo es. Y tampoco es un buen storyteller. Visualmente es genial. Y yo podría decir que sí es el mejor director de todos los tiempos. En ese sentido. Cinematográficamente sí. Pero no es un, un buen storyteller. Sigamos. Eh, Malas. Dark Tower de, de Stephen King. Sí,
2: sí, sí. Terrible. es Terrible. O sea, esa la iba a decir. De terrible, terrible. De acuerdo. O sea. Hay otra que
1: también es muy mala, ¿eh? Y también... Aquí me duele... Este es un caso que yo no comprendo. Si yo les digo que uno de los productores es Scorsese, que el protagonista es Fassbinder y el novelista es John Esbo, ¿esperarían una gran película? ¿Sí? O sea, con ese trío, la produce Scorsese, basada en una novela de Nesbo, y la protagoniza Fassbinder, la adaptación del Hombre de Nieve es... Un desastre, pero un desastre. Y creo que tiene que ver por algo que a veces las productores no piensan. O sea, dicen, ok, imagínate que hubieran tomado hace rato que hablábamos de Harry Potter y dijeran, el libro que más gustó a la gente y más vendió de Harry Potter es el 5. Voy a comprar los derechos del libro 5 y voy a hacer la película del quinto libro de Harry Potter. Y dices, ¿y los cuatro de antes, brother? La gente va a llegar perdida. Y es lo que pasa... El Hombre de Nieve es el séptimo libro en la saga de Harry Hall de John Esbo. Entonces empiezan por la película del libro 7, dando por sentado muchas cosas que sí, los que leemos los libros, cuando llegas al libro 7, entiendes todo eso de la vida de Harry y de su personalidad. Pero en la película no es justificados, se pierden por eso, porque empezaron en la séptima parte. Entonces también eso es desastroso a veces, cuando dicen, este libro, nada más. Y también eso es un arte, porque por ejemplo lo hablábamos hace rato, El silencio de los inocentes... Realmente es una adaptación del segundo libro desconociendo el primer li a la adaptación del primer libro y es maravillosa aún así.
2: Fíjate, ahí te va otro caso. Mucha gente critica la última adaptación de su leyenda, pues parece que no vio la de Charlton Heston de los 70s y la de Vincent Price de los, de los 60s, de la novela de Richard Matheson, del mismo nombre. A mí no se me hizo mala, tampoco genial, pero no es tan mala. O sea, las tres películas tienen aciertos ciertos y errores, pero para... Eh, a, a, a mí me comentaban, ah, es que es una porquería de Sol Leyenda, pues no, no se me hace porquería, que no es una adaptación fiel. Ninguna ha sido adaptación fiel. La que más se parece a la de Vincent Price de los 60 Y aún así, no es igual al libro, de ese genial libro de Sol Leyenda, Richard Matheson. Eh, otra adaptación que, eh, de terror que se acostumbra a vilipendiar mucho, es la de World War Z, la de película de Brad Pitt. Yo ya leí el libro, la adaptación del libro va a ser sumamente difícil, porque está contada en capítulos, eh, cada capítulo es, eh, trata sobre eh, distintas partes en la tierra, distintas personas, sobre lo que están viviendo durante esta, esta eh, pandemia zombie, o este Era. ataque zombie, y la película... Pues es divertida, también nada del otro mundo Pero es divertida Entonces... voy, a ser,
1: voy a decir algo que puede resultar muy polémico ¿eh? A mí el libro De Guerra Mundial Z de Max Brooks Me parece una obra maestra A mí también Me parece que si tratas de adaptar Guerra Mundial Z A una película Siguiendo el libro de Max Brooks Con el estilo y el formato que tiene el libro Sería Aburridísima la película Pero aburridísima porque realmente el libro, para quien no lo sepa, es post-apocalipsis zombie, cuando ya ganaron los humanos la guerra contra los zombies. Un investigador de la ONU recorriendo el mundo, entrevistando a personas de todo el mundo para crear un informe para la ONU acerca de cómo se originó el apocalipsis zombie y por qué se salió de control. ¿Y qué pasó? Entonces va viajando por el mundo a China, donde se supone que estuvo el paciente cero, después de ahí viaja a Brasil, y poco a poco así va avanzando la historia. Una película que respetara el formato, que tendría que haber sido un tipo viajando por todo el mundo, entrevistando gente y con flashbacks a lo que pasó, probablemente habría sido muy aburrida. Podría funcionar como serie de televisión.
2: Exacto, eso te iba a decir.
1: Sí, Pero como película habría sido muy
2: aburrida. Si exacto, el libro. Por eso tuvieron que, que tomar solo pequeños detalles para, para, para sí. hacer la película. Y, y También no divertida, Dominguera.
1: Lo que sí también es que los product placement eh, son ridículos en la película y también es mucho de lo que le ha ganado el odio. O sea, tú entiendes que a veces, bajita la mano, metes publicidad en una película para sacar el dinero para hacerla. Sí. Pero esta escena de Brad Pitt, no sé si te acuerdas, donde necesita hacer ruido para atraer a los zombies uh -huh. y le golpea la máquina de refresco, se detiene, levanta una Pepsi del piso sí, sí, sí. y le da un trago así de anuncio a la Pepsi y dices, se, o sea, también... Sí, Sean sí, sí. un poquito discretos con el Product Placement.
2: No demasiado, y aparte hasta Brad Pitt lo hace, pues él es el productor, entonces. Pues sí, bueno.
1: sí es el, Te sí. meten un comercial de 30 segundos de Pepsi en la película. Exacto.
0: ¿Hay alguna más que piensen que es una mala adaptación?
2: Quiero que mencionar de algo que no hemos mencionado mucho, las adaptaciones de cómics.
0: Apenas iba sí. eso, eh, ah. las adaptaciones de medios alternativos, cómics y videojuegos.
2: Una que es clásica, antes de pasar de libros todavía, que es mala, es La Isla del Doctor Muro, de este, del director, ¿cómo se llama? Richard, Stanley Richard, el que acaba de tener problemas, que dirigió El Color que salió del espacio.
0: Sí, de hecho, no, Ay, había no, dirigido, de no, no había dirigido nada después de esa película, hasta esta de Lovecraft.
2: Sí, es más, o sea, fue tan caótico todo el proceso de la dirección de La Isla del Doctor Muro, que hasta se hizo un documental, eh, se cuenta por ahí que eh, era tal los problemas que tenía la productora con Richard, de que lo mandaron, o sea, lo eh, estaban filmando creo que en África, eh, no me acuerdo dónde estaban filmando, el chiste es de que lo agarraron gente del, del personal de, de la productora y lo llevaron al aeropuerto para que se regresara a Estados Unidos, se escapó y se quedó viviendo en la selva, merodeando el set de producción, Llegó Brooklyn, este, a este director, eh, Frankenheimer, un director ya reconocido, sí. hizo su película, pero bueno, es reconocido de que la película es un desastre. Eh, yo la vi en los noventas, no me acuerdo nada, porque la vi y dije, ¿qué es esto? O sea, era una porquería, y sale Barlow brando, y sale Val Kilmer. Pero es de esas películas tan malas que es clásico mencionarla, en los listados de películas malas de todos los tiempos
1: es Richard Stanley Richard de hecho Stanley. sí estuvo sí 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 yo trabajando después del Doctor Muro
2: pero eh, en el no? sí no. pero en puro sí. género B sí
1: en películas de poca monta ya la siguiente gran oportunidad se la dieron con el color fue el que cayó del espacio y fue la última porque aunque la película es buena ya hablamos en el episodio pasado se acaba de meter en problemas personales muy graves que ya hizo que lo cortaran todos mundo lazos con él
0: pues mira, algo bueno salió de esto. El documental es muy bueno. Creo. Eso sí vale la pena. Lo pueden checar en Netflix.
1: Ok.
0: Esto fue Delirium, Horror y Ciencia Ficción. Ya saben, síganos en las redes sociales. Y pues nos vemos en la próxima.